0: Inner Smile for Auto Success. Das ist meine Devise. Mein Name ist Nora Schweiker und mit meinem Podcast möchte ich dich inspirieren.
1: Der Erfolg hängt zu einem sehr, sehr großen Anteil von der inneren Arbeit ab und nicht von dem äußeren Umfeld.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Inner Smile for Auto Success Podcast. Heute sitze ich hier zusammen mit Christoph Hastenrath. Geschäftsführer und Gründer vom COSI Coworking. Herzlich willkommen, Christoph. Vielen Dank. Ich freue mich, dass du dabei bist. Erzähl doch einfach mal ganz kurz ähm, zum Einstieg, wer bist du und was machst du mit dem COSI?
1: Welche kleine Frage, wer bin ich? <lacht> ja, also ich bin äh, Christoph, bin 53 Jahre alt, ähm, verheiratet, habe also eine Familie mit zwei Kindern, und seit dem Februar des letzten Jahres betreibe ich das COSI-Cowork an der Sudbrackstraße 17 in Bielefeld. Ein Ort, wo Menschen zusammenkommen können, die mit Menschen arbeiten. Also wir haben viele unterschiedliche Räume hier im COSI. Und ähm, Menschen, die mit Menschen arbeiten in unterschiedlichen Settings, das heißt mit Teams, mit Einzelpersonen, können hier ähm, sehr schöne Räume vorfinden. Und wir kümmern uns um, ums Drumherum sozusagen. Genau, das, das mache ich seit äh, dem letzten Jahr. Äh, davor war ich viele Jahre Geschäftsführer im inhabergeführten Unternehmen in der Zeitarbeit äh, für Krankenhäuser, also für große Firmen, die Ärzte an, an Krankenhäusern vermieten sozusagen und das habe ich die letzten 15 jahre gemacht genau und von äh, hause aus bin ich sozialarbeiter das habe ich studiert das war mein start ins berufliche leben und habe dann noch betriebswirtschaft studiert also ein ganz bunter strauß an, an themen die ich so bewe- bewegt habe in der vergangenheit
0: und das ist ja auch ein bisschen das was was dich so ausmacht äh, themen zu bewegen und voranzutreiben wenn du jetzt mal so ein bisschen zurückguckst, ich meine, wir kennen uns jetzt auch schon so ein paar Jahre, mhm. ähm, hast du ja eigentlich im, im klassischen Sinne, so wie man sich Karriere vorstellt, wirklich eine, eine steile Karriere hingelegt? Oder wie würdest du das sagen?
1: Ja, also w- wenn man von außen drauf guckt, kann man das wahrscheinlich so sagen. Also ich bin irgendwann ins Berufsleben gestartet als, ähm, also Ganz am Anfang als Offset-Drucker, also ich habe eine Ausbildung gemacht, bin Realschüler, ähm, habe dann ähm, gearbeitet als Geselle, ähm, habe dann für mich relativ schnell äh, so realisiert, dass ich mich nochmal weiterbilden will, habe das Abitur nachgemacht und studiert äh, und bin dann in der Sozialarbeit gestartet, äh, um dann im Grunde so den Weg weiterzugehen, der so vor mir lag. Habe dann über verschiedene Stationen im Grunde letztlich für mich so gemerkt, dass ich ein Mensch bin, der gerne gestaltet und auch ein Mensch bin, der gerne mit Menschen und Teams arbeitet und für Teams auch verantwortlich ist und so bin ich dann letztlich in die in die Position auch als Geschäftsführer gekommen. Also letztendlich, worum geht es, wenn wenn man Geschäftsführer ist? Es geht darum, Menschen im Geschäft im Grunde zu begleiten, dass eine Firma erfolgreich sein kann. Und äh, da muss man auf der einen Seite die ökonomischen Rahmenbedingungen im Blick behalten, auf der anderen Seite, und das ist fast das Wichtigere, finde ich, gucken, dass die Menschen, die dabei sind, gute Rahmenbedingungen haben, damit sie gut arbeiten können. Und das habe ich, ähm, glaube ich, ganz erfolgreich auch gemacht in in den vergangenen Jahren. Und von von daher kann man sagen, es ist Karriere gewesen, weil ähm, äh, ich das schon auch viele Jahre gemacht habe in wachsenden Branchen und erfolgreichen Firmen.
0: Genau, du hast ja eben gesagt, du warst ähm, zum Schluss in der der Zeitarbeit Mhm. ähm, unterwegs, in der der Ärztebranche. Ähm, Darüber haben wir uns ja auch ein bisschen mehr, näher kennengelernt, zumindest auf dem beruflichen Sinne. Schon näher. länger her, ne? Auch. <lacht> Schon länger ja, her, <lacht> genau. Mhm. Ähm, gerade wenn man das jetzt so von außen sieht und du auch sagst, du, du warst Geschäftsführer, du konntest mitgestalten, du konntest ähm, auch den, den Mensch mit in den Vordergrund stellen, ähm, gab es dann ja anscheinend etwas, was dir trotzdem gefehlt hat?
1: Ja, ich bin bin ein Mensch, der eine relativ genaue Vorstellung davon hat, wie ich Dinge tun möchte Und, und insbesondere auch, wie ich mit anderen Menschen zusammenarbeiten möchte und wie ich auch dafür sorgen möchte, wie Teams zusammenarbeiten. Und ich bin immer wieder in der Vergangenheit an Punkte gekommen in den Firmen, in denen ich gearbeitet habe, dass es da Auseinandersetzungen zu gab mit den Inhabern der Firma. Dass ich eine andere Idee davon hatte, wie ich es machen würde, zu dem, dem die Firma gehört hat. So Und dann ist irgendwie ganz klar, wer da die Richtung vorgibt, nämlich der, dem die Firma gehört. Also das ist für mich auch nicht... Äh, kritisch, sondern das ist nun mal so und ich bin eben mehrfach an so Punkte gekommen, wo ich für mich gemerkt habe, wenn wenn es meine Firma wäre, ich würde es anders tun und nachdem ich dann so mehrfach an diesen Punkt gekommen bin, habe ich gesagt, ja, dann muss ich irgendwann was tun, was ich selber tue und wo ich selber im Grunde in der kompletten Verantwortung auch für stehe, wo ich nicht mehr im Grunde Rücksprache halten muss oder wo ich mich nicht mehr abstimmen muss mit einem Inhaber Und das war letztendlich so ein ein Punkt, warum ich äh, für mich dann entschieden habe, dass ich nochmal rausgehe. Das ist so das eine Thema. Und das andere Thema, dass ich schon seit vielen Jahren in mir gemerkt habe, dass ich den Wunsch habe, selbstständig zu arbeiten und aus, aus, ich sag mal, der Anstellung rauszugehen. Ich kann gar nicht sagen, wo das herkommt, warum das so ist. Das war einfach da. Und ähm, es gibt Themen, bei jedem Menschen, davon bin ich fest überzeugt, die sind einfach da. Die kann man vielleicht auch nicht begründen. Und es ist jedem und jeder gut, diesen Themen zu folgen. Und bei mir war es immer wieder der Wunsch, ich möchte eigentlich mein eigenes Business betreiben. Und manchmal braucht man eben ein paar Jahre Anlauf, bis man sich traut. Ne?
0: Definitiv. So. Es ist ja, ähm, also ich glaube, die, der richtige Zeitpunkt ist immer genau dann, wenn er halt irgendwie da ist. Mhm. Und äh, was mich noch mal so ein bisschen interessieren würde, ist auch dieses Thema, dass du gemerkt dass dieser Wunsch wird immer größer. Ähm, lag das auch mit daran, wie du zum Beispiel Führung definierst, dass du Führung anders definierst als jetzt zum Beispiel ähm, die Inhaber der Firmen, dass du dir überlegt hast, ich möchte eigentlich irgendwie ein Unternehmen doch nochmal auch anders führen oder war es eher so die, die, die Idee, die da so hinterstand, was das Das würde mich nochmal ein bisschen
1: genauer interessieren. Also für mich ist die Führung eines Teams und die Frage, wie begleite ich Menschen in der Arbeit und führe ich Menschen in der Arbeit, das zentrale Thema eines Unternehmens und maximal verbunden mit dem Erfolg eines Unternehmens. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Nur Nur wenn wir... Dort einen guten Blick haben und gute Arbeit leisten als Verantwortliche in Firmen, wird die Firma auch langfristig erfolgreich sein und wird sie auch sehr viel erfolgreicher sein als Firmen, die da weniger den Blick drauf haben. Ich habe mich da intensiv mit beschäftigt in den vergangenen Jahren, habe mich da viel weitergebildet, habe da viel Zeit und auch persönliches Engagement investiert in diese Themen... Und ähm, das war schon auch ein, ein Hauptpunkt, an dem es immer wieder auch zu ich sag mal, unterschiedlichen Sichtweisen kam. Ich will da auch gar nicht sagen, dass das eine richtig und das andere falsch ist, also da, darauf will ich gar nicht hinaus, sondern es gibt eben unterschiedliche Wege, die, die man gehen kann. Und ähm, ich habe mich in der Führung für einen, einen bestimmten, ich sag für, für eine bestimmte Richtung entschieden und, und, und verfolge die eben sehr konsequent. Und das, das ging in den anderen Firmen nicht ähm, so im, im Miteinander. Und dann, dann ist die Konsequenz eben gewesen, dass, dass ich meinen eigenen Weg gehe. Auch wenn ich jetzt ein sehr viel kleineres Team habe. Ne? Also vorher waren es ja in, in, im Office-Bereich so um die 70 Mitarbeiter, Mitarbeitenden, für die ich verantwortlich war mit ungefähr 1000 Leiharbeitskräften, die in den Kliniken waren und jetzt bin ich eben das COSI und habe hier noch zwei Teilzeitstellen, also stehen noch ganz am Anfang und fange ganz von vorne an, kann die Dinge aber so tun, wie ich sie gerne tun möchte, das ist ganz schön.
0: Naja und ich meine, es, es kommt ja eher auf die Qualität an als auf, auf die Masse dann letztendlich. Ja, Ähm, wenn du sagst, du hast jetzt hier die Möglichkeit auch nochmal irgendwie anders zu führen kannst du vielleicht nochmal vielleicht ist das auch nochmal ganz spannend für die Hörenden Ähm, du hast es gerade so ein bisschen angeschnitten aber wie wie führst du wie würdest du dich als Führungsperson beschreiben
1: also ich glaube, dass Führung auf der einen Seite ein ein ähm, ein Weg ist, den, der erlernt werden muss. Das kann man nicht von selbst heraus. Also Es gibt vielleicht so Grundstrukturen in Menschen, die etwas begünstigen. Aber ich glaube, an sich ist das Thema Führung ein, ein so zentrales Thema für ein Unternehmen, dass die Menschen, die das tun, es lernen müssen. Also man sollte sich damit auseinandersetzen. Das heißt, man sollte ein bestimmtes Verständnis davon haben, wie Menschen ticken, wie Menschen eigentlich zusammenarbeiten, was eigentlich wichtig ist, wenn Teams zusammenarbeiten, worauf geachtet werden muss, worauf Wert gelegt werden muss. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass es extrem wichtig ist, die Richtung auch zu wissen, in die man mit Menschen auch geht. Also auf der einen Seite, Das Verständnis davon zu haben, wie Führung funktioniert, aber auf der anderen Seite auch eine Idee davon zu haben, wo soll die Reise eigentlich hingehen. Also diese beiden, diese beiden. Dinge müssen ineinander greifen und dann kann das, dann kann das sehr, sehr erfolgreich auch sein. Und was mich so ausmacht in der Führung, ich habe, also es gibt, wenn man so auf die Natur schaut, im Grunde so drei erfolgreiche Kooperationsmodelle. Und die Natur ist ja, ich sag mal, das, was uns hervorgebracht hat in vielen Jahren, wenn man Jahrtausende wenn man zurückschaut, das ist auf der einen Seite sind das die staatenbildenden Insekten, wenn man sich jetzt mal so in die Tierwelt begibt, die sind super erfolgreich mit den erfolgreichsten Lebewesen der Welt. Also, wenn man guckt, wie viele Insekten so rumkreuchen, also das gibt, das gibt es eben als Kooperationsmodell. Es gibt das Schwarmwesen, also es sind die Vögelschwärme, es gibt die Fischschwärme als, als Bild, die auch recht, ich sag mal, faszinierend sind, aber auf eine ganz bestimmte Art zusammen funktionieren. Und es gibt eben Rudelwesen. Und der Mensch ist tendenziell ein Rudelwesen. Wenn wir überlegen, wie wir arbeiten, das heißt, wir wir sind in Gruppen organisiert, wir fühlen uns wohl, wenn wir in Verbindung miteinander stehen, wir fühlen uns wohl und sind erfolgreich, wenn wir gut zusammenarbeiten, wenn wir aufeinander achten, aber auch, wenn wir klare Strukturen haben, wenn klar ist, wer die Richtung vorgibt, wenn klar ist, da ist auch in der Gruppe jemand, der hat eine bestimmte Funktion zu erfüllen. Und der hat, trägt auch eine gewisse, ich sag mal, Verantwortung dafür zu sorgen, dass es in einer Gruppe auch gut funktionieren kann. Und das ist etwas, das hat mich in den letzten Jahren sehr, dieses Bild hat mich sehr inspiriert. Also zu schauen, wo kommen wir als Lebewesen vielleicht her, was gibt es in der Natur Vergleichbares. Und ich bin da eher geprägt von der, ich sag mal, Idee des Rudelwesens. Und habe mich dann in den vergangenen Jahren mit einer Führungsphilosophie beschäftigt, die heißt Continuum-Based Leadership, Continuum-Basierende Führung. Das macht der Professor Dr. Manfred Winterheller, der da recht erfolgreich ist. Und von dem habe ich mich auch ausbilden lassen. Und da spielt, ich sage mal, die, der, der Teamgedanke ist, ist das alles Entscheidende. Und das Thema Führung ist im Grunde das, was es dann im Team auch erfolgreich werden lässt.
0: Hört sich für mich auch nach sehr viel Gestaltungsraum trotzdem an, der einzelnen Teammitglieder. Also ähm, ich musste gerade so ein bisschen ähm, schmunzeln, weil es erinnert mich auch sehr an das Konstrukt Familie. Also so die Eltern sind äh, Führungspersonen, Mhm. die einen gewissen Rahmen vorgeben. Mhm. Und ähm, Kinder haben aber die Möglichkeit, gerade so in der neuen Elternschaft ja auch trotzdem die Möglichkeit mitzugestalten. Mhm. Also ich glaube
1: ich glaub, dass dass, dass also das also dass da bin ich komplett bei dir also wenn wenn du wenn du führung eines teams anschaust führung in einer firma anschaust ist das genau das gleiche wie wenn du in einer familie reinschaust die auch wo, wo auch eine gruppe zusammenlebt die eine gewisse struktur haben wo bestimmte ich sag mal dinge zu regeln sind so also ne, du bist selber junge mutter du, du weißt selber wie wichtig das ist dass ähm, Dein Kind äh, bestimmte ähm, Erfahrungen selber macht, aber bestimmte Erfahrungen, von denen möchtest du deinen Jungen auch erstmal bewahren und da weißt du einfach, ähm, die Entscheidung ist jetzt zu treffen, Beispiel Herdplatte da brauche ich ihn nicht drauf fassen lassen, weil da wäre die Verletzung zu groß und die Erfahrung dagegen äh, zu schmerzhaft, ähm, da muss man ein Kind nicht loslaufen lassen. Und das das ist eine ganz vergleichbare Situation, wenn wenn man auf Firmen schaut, also im Grunde ist das schön, dass du es ansprichst, die 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 Funktionen sind genau die gleichen. Also ob du ein Team einer Firma leitest oder ein Team einer Familie leitest, die die Grundthemen sind die gleichen. Also das das Grundsätzliche bei bei diesem Führungsansatz ist, dass man sehr konstruktiv auf auf den Menschen, auf die Welt schaut. Also das ist auch so meine Grundhaltung. Ich bin davon überzeugt, dass die Menschen, die in Firmen zusammenarbeiten, ähm, an der Stelle, an der sie sind, ihr Bestes geben wollen. Und es ist die Aufgabe von Führung, zu, zu gucken, dass die Rahmenbedingungen dafür auch gut gestaltet sind. Natürlich äh, muss man auch gemeinsam hinschauen, ist der Platz der Richtige, wo, wo der Einzelne oder die Einzelne ist. Mhm. Und es kann immer wieder sein, dass das, das weißt du selber, aus deiner Erfahrung, weiß ich, aus meiner Erfahrung, manchmal macht man Themen, wo man nach einer Zeit merkt, das ist nicht, das ist nicht mein Platz. Ich kann zwar hier arbeiten, aber eigentlich wäre ich an einer Stelle viel besser und das ist eine wichtige Aufgabe. Aber vom Grundsatz her, von der Grundüberzeugung, der Mensch ist an der Stelle, wo er ist, erstmal richtig und kann sehr eigenmotiviert und... ähm, Selbstständig das tun, was was der Mensch zu tun hat. Mhm. Also nicht ein kontrollierendes System, sondern ein förderndes System, ein ein unterstützendes System, aber eben auch ein, ein System mit klaren Anforderungen. Also eine zentrale Aussage ist, ich weiß, dass du das kannst, aber ich will auch sehen, dass du es machst. Also ne, bei der Kontinuum-basierenden Führung ist es wichtig, auf der einen Seite die Förderung zu haben, die Unterstützung, die, ähm, die Begleitung, aber auf der anderen Seite auch ganz klar zu sagen, und ich weiß, es ist wichtig, dass du auch dass du es machst. Also fördern und fordern. Das sind zwei ganz zentrale Elemente ähm, in, in dem Führungsansatz. Ja.
0: Ja, total spannend. Also ähm, auch immer dieses im Dialog zu bleiben und immer wieder nachzujustieren und zu gucken, okay, wo Mhm. also jeder entwickelt sich weiter. Und ähm, im COSI hast du da jetzt die Möglichkeit als als Gründer und äh, als Geschäftsführer deiner eigenen Firma. ähm, Erzähl doch nochmal gerade ganz kurz, Das COSI ist ja schon was anderes als von der Thematik her auch, als das, womit du dich Mhm. vorher beschäftigt hast wie kamst du dazu? Ja, ja, da die kommen die strahlenden Augen.
1: Das ist ja eine spannende Frage. Also, also die Frage ist ja wirklich, ähm, wenn man sich so auf den Weg begibt, ähm, also ich habe äh, im letzten oder im vorletzten Jahr war es jetzt schon entschieden, dass ich aus dieser Geschäftsführungsrolle äh, rausgehe, habe dann auch gekündigt im Unternehmen, habe hab mich dann äh, von dem Unternehmen getrennt und ich hatte für mich im Grunde im Inneren nur klar, ich gehe nicht in die nächste Anstellung, ich mache nicht das Gleiche weiter, sondern ich nutze jetzt diese Entscheidung dafür, dass ich mich selbstständig mache. Also bin ich zu Hause gewesen, habe mich da hingesetzt und ja, wie macht man sich selbstständig? Also das ist, eine, das ist eine spannende Frage. Also du gehst aus allen Zusammenhängen raus, du lässt das hinter dir, was du in den vergangenen Jahren recht erfolgreich gemacht hast äh, und setzt dich dann so aufs Sofa und denkst, so, und jetzt werde ich selbstständig. Und äh, das war für mich, eine. also da gibt es da gibt's ja keinen also man backt sich ja nicht irgendwie einen Job oder man, man man also wenn du nicht irgendwie einen kongenialen Einfall hast über irgendwas, über irgendein Produkt ähm, oder irgende, irgendeine eigene Idee, was dann ist ja die spannende Frage, wo kommt denn die Idee her? Und bei mir ist es so gewesen, dass ich vom Grundsatz her ein Mensch bin, der fest daran glaubt, dass das richtige Thema zur richtigen Zeit immer um die Ecke schaut. Mhm. Also ich bin sehr gegründet in einem Grundvertrauen ins Leben, sage ich mal. Und die spannende Sache für mich war auch in dieser Situation daran festzuhalten und nicht zu denken, ich muss es tun, ich muss es tun, ich muss es tun, sondern im Vertrauen zu bleiben, dass das richtige Thema zur richtigen Zeit um die Ecke kommen wird. Also das ist erstmal so die Grundhaltung, wie habe ich mich in dieser Zeit auch damit beschäftigt, selbstständig zu werden. Also ich habe natürlich immer mal wieder überlegt, könntest du das machen oder könntest du das machen, hab mal in dieser, ich sag mal, Unternehmerbörse geguckt, wird irgendwas verkauft, was dich interessiert wurde, vielleicht investieren könntest, um da einzusteigen. Aber auf der anderen Seite war mir durchaus bewusst, es ist eigentlich viel, viel wichtiger, im Inneren zu arbeiten. Daran Dass ich Vertrauen habe, dass das richtige Thema zur passenden Zeit kommt, dass ich keine Angst vor der Zukunft habe, weil ich verhungern werde, weil ich nie wieder Arbeit finden werde. Also, das sind ja so die ganzen inneren, ich sag mal, ähm, Paviane, die durch den Kopf auch rennen, wenn man so aus den Strukturen rausgeht, dass man auf einmal denkt, ja, ich werde untergehen, ich werde nie wieder was finden, keiner wird mich mehr brauchen, das Telefon klingelt nie wieder. äh, Die die spannende äh, Aufgabe war wirklich nach meiner Zeit in der Anstellung, in der Ruhe zu bleiben, in der ähm, im Vertrauen zu bleiben, dass das richtige Thema zur richtigen Zeit kommt und habe mich dann in dieser Zeit so auch mit dem Thema Beratung, Coaching beschäftigt, ähm, weil ich selbst immer wieder Anfragen auch bekommen habe von von Unternehmen zu bestimmten Fragestellungen mich äh, einzubringen und habe dann selber einen Raum für mich gesucht, wo ich das tun kann und habe dann so rumtelefoniert, hast du einen Raum für mich, ich brauche einen Raum zum Beraten ähm, und habe dann ähm, hier an der Südpragstraße den Vermieter auch angerufen, weil ich das Gebäude kenne und sehr schön finde und dann hat er mir gesagt, nein, ein Zimmer hätte er nicht, aber er hat die ganze untere Etage frei, weil da eine Firma pleite gegangen ist und wenn ich wollte, könnte ich mir die mal angucken. Und dann bin ich hier in diese Fläche reingegangen und habe gedacht, Puh, das ist aber schön hier und was wäre denn, wenn ich so einen so so ein Wunsch ne, wie bei mir, dass ich einen Raum suche, ähm, so als Geschäftskonzept entwickle, weil ich mir vorstellen könnte, dass viele Menschen, die mit Menschen arbeiten, gute Räume suchen und so ist letztendlich das COSI entstanden und meine Selbstständigkeit, ich wusste vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren überhaupt noch nicht, äh, dass es Co-Work für mich mal jeweils geben wird in meinem Leben und habe mich vorher auch noch nie mit dem Thema beschäftigt. Also ich bin wirklich sehr... Ja, sehr neu da reingekommen. Und ja, bin erstaunt, auch was man so bewegen kann in fast zwei Jahren jetzt. Genau,
0: genau ihr seid jetzt im, im zweiten Jahr. Mhm. Ähm, du hast jetzt ja auch eben nochmal gesagt, das würde mich nochmal interessieren, ähm, dieses Aushalten. Ne? Also, ähm, konntest du das gut aushalten? Gab es Momente, wo du dachtest, oh, nee, jetzt. Äh, kann ich es nicht weiter aushalten? Jetzt muss ich vielleicht doch irgendwie einen anderen Weg gehen. Das mit der Selbstständigkeit ist doch nicht das Richtige. Hast du zwischendurch gezweifelt? Ja, ja
1: ab, absolut. Ich habe natürlich zwischendurch gezweifelt. Ich habe äh, natürlich zwischendurch immer mal wieder dann geguckt, ob nicht doch irgendwo eine interessante Stelle für mich ist. Und äh, so funktioniert das dann ja auch. Dann guckt man da hin. Also ich hatte auch, äh, ich sag mal, Dinge, die ich hätte tun können. Aber, aber ich habe mich immer wieder auch gebremst, weil ich ja gemerkt hatte, in der vergangenen Zeit wie unzufrieden ich an, an, an der Stelle auch gewesen bin, an der ich war. Ich war wirtschaftlich sehr erfolgreich, ich habe ein tolles Team gehabt, ich habe in einer Branche gearbeitet, die, die wachsend gewesen ist, mit wenig, mit wenig ich sage mal, inhaltlichen Problemen. Und trotzdem war ich ja nicht glücklich da. Und, und das habe ich mir dann schon auch immer wieder in solchen Situationen dann vor Augen geführt und habe gesagt, nein, jetzt halt das mal aus und versuche, dich wirklich auf den Weg zu machen, diese Selbstständigkeit zu erfolgen. Also das ist das eine. Also auch in in Phasen des Zweifels immer wieder daran zu denken, dass die Vergangenheit nicht 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 nur nur gut war. Also ja. das habe ich mir wieder so ins Gedächtnis gerufen. Und auf der anderen Seite habe ich mich natürlich auch mit Freunden ausgetauscht, die gleichgesinnt sind, die eine Idee hatten, die die ich hatte, die selbstständig sind selber, die, die diese Schritte vielleicht schon gegangen sind. Also umgib dich mit Menschen, die Ähnliches vorhaben, weil das unterstützt dich dann in der Erreichung deiner Ziele. Das ist so das Zweite, was ich gemacht habe. Und ich habe schon seit vielen Jahren, bin ich sehr konsequent, Dabei auch im Inneren zu arbeiten. Also der Erfolg hängt zu einem sehr, sehr großen Anteil von der inneren Arbeit ab und nicht von dem äußeren Umfeld. Also die entscheidende Stellschraube ist dein Geist und dein, sind dein, ist dein Mind, sind deine Gedanken. Und da beschäftige ich mich schon relativ lange mit und habe da. Also da hatte ich einen Vorteil jetzt mit der Entscheidung, weil ich einfach schon viele Dinge für mich geklärt habe auf der einen Seite. Auf der anderen Seite weiß ich viele Techniken, die mir helfen, auch durch, ich sag mal, schwierigere Phasen durchzukommen und trotzdem den klaren Fokus zu behalten da, da, darauf hin, was ich, was ich so vorhabe. Also, also die innere Arbeit ist, glaube ich, ganz entscheidend und kann ich, kann ich da sehr empfehlen an solchen Stellen.
0: Ja, definitiv. Das ist ja auch, also es gibt ein ganz bekanntes Buch, das finde ich mit bekanntest oder beste auch im New Work-Kontext, New Work Needs Inner Work, also was hm. ja auch so, so Führung und so weiter mit, mit betrifft. Wenn du jetzt morgens hier reinkommst, wir sitzen heute hier im COSI, du hast, ähm, wie viele Räume hast du hier im COSI? 14. 14 Räume, es ist ja äh, echt auch eine, eine Masse, es ist eine sehr große Fläche hier, das hast du direkt vorhin eben auch schon gesagt, wenn du morgens hier reinkommst, was fühlst du da?
1: Oh, das kommt immer darauf an, wann ich abends hier rausgekommen bin. Ne? <lacht> also ich habe ich hab schon Tage gehabt, da, da bin ich morgens um sieben hier gestartet. Ich bin ja ganz alleine über Teile. Also ich habe mittlerweile Marlene hier, die mit einer halben Stelle arbeitet. Ich habe äh, noch eine, jemand, ähm, die so sich ums Catering kümmert, die Alexandra. Also wir sind mittlerweile ein kleines Team tatsächlich. Aber viele Dinge mache ich mit meiner Familie, mit meiner Frau und meinen Kindern hier ganz alleine. Und manchmal ist es so, ich komme hier morgens um sieben rein und bin abends um äh, zehn noch nicht zu Hause. Und wenn ich dann am nächsten Morgen wieder hier reinkomme, fühle ich Müdigkeit. (lacht) (lacht) Nein, ansonsten äh, bin ich äh, wirklich jeden Morgen äh, dankbar dafür, dass es diesen Ort hier gibt und vor allen Dingen bin ich total... Also, selber überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin vor anderthalb Jahren gestartet hier und es gab ja noch nichts außer außer diese Fläche und meine Idee, das könnte was sein. Dann habe ich ich ja mit der Bank sprechen müssen. Ich habe eine Finanzierung gemacht. Wir haben hier investiert. Wir haben unser Haus nochmal in den Ring geworfen. Also, wir sind da durchaus auch bestimmte Risiken eingegangen. Und dann hat die Bank irgendwann gefragt, ob ich denn eine Marktanalyse gemacht hätte. Also, brauchst du das überhaupt, was ich hier vorhabe? Und dann ähm, habe ich gesagt, nee, das hätte ich nicht gemacht. Ich hätte ausschließlich meinen eigenen Bedarf gemerkt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich da so groß von allen unterscheide, die diese Arbeit tun. Also ich war davon überzeugt, dass es eine Notwendigkeit gibt, ähm, dass es so einen Ort gibt. Und ich bin vom Grundsatz her davon überzeugt, wenn man ein, ein für sich wichtiges Thema konsequent verfolgt und gut macht und mit Leidenschaft Energie und Hingabe betreibt, dann entstehen da auch Kunden, die das brauchen. Davon bin also das ist so und, und, und heute gucke ich also ich habe jetzt im März das erste Mal einen richtig guten Monat gehabt jetzt so nach, nach ähm fast 14 Monaten war das so das erste Mal. Da waren 20 Firmen hier in, Monat, in einem Monat. Wir hatten äh, drei Räume durchgängig ausgebucht durch Coaches. Das ist schon das ist schon toll zu sehen, wie sich so ein äh, kleines Flänzlein dann entwickelt und wie auf einmal Kunden da sind, die vor allem ja, die ich noch gar nicht gekannt habe, die noch gar nicht wussten, dass es das hier gibt. Also das ist schon beeindruckend und das unterstützt das sehr. Und das ist aber übertragbar auf ganz, ganz viele, also das ist jetzt nicht so, weil weil ich so eine tolle Idee hatte oder weil das Konzept so toll ist, sondern ich glaube, so funktioniert das Leben. Wenn du ein Thema hast, was dich so antreibt und was dich so begeistert oder jede und jeder andere auch und wenn wir mit Energie, Leidenschaft und vor allen Dingen mit Konsequenz an den Themen dranbleiben, dann entsteht das, was wir brauchen, damit es gut wird. Also das ist meine felsenfeste Überzeugung. Die Konsequenz im Handeln und das Durchhalten sind sozusagen die erfolgreichen ähm, oder die die Erfolgsfaktoren für für, für ein ein solches Vorgehen. Und dann ist es egal, ob ich Backpulver herstelle, äh, Druckerzeugnisse oder ob ich ein Cosi mache. Dranbleiben und durchhalten, das ist wichtig.
0: Das das ist, finde ich, schon fast ein total schönes Schlusswort. Ich würde noch mal ganz kurz einmal sagen, ihr habt diese Räume auch nach unterschiedlichen Themen teilweise gestaltet, beziehungsweise auch unterschiedlich gestaltet. Möchtest du da nochmal ganz kurz drauf eingehen, wie ihr euch habt hier inspirieren lassen? Weil es ist ja, es sieht ja nicht alles gleich ja, aus, ne? Ja. Also was war dir da wichtig in der Gestaltung?
1: Also als ich also wir haben ja ähm, sechs oder sieben Einzelcoaching-Räume und das war ja für mich war klar ähm, wenn hier Menschen drin arbeiten, dann sind Menschen ja ganz unterschiedlich. Der eine findet ja mehr so gelbe Karos schön, der andere vielleicht rote Herzchen. So, also da gibt es ja eine ganze Bandbreite. Und mir war auf der anderen Seite war mir auch klar, hier arbeiten Menschen drin, die das ganz unterschiedlich für sich auch füllen müssen, die Räume. Und deswegen war es mir wichtig, dass die Räume so gestaltet sind, dass sie... Behaglich und schön sind, dass sie sich unterscheiden von Raum zu Raum, aber dass sie trotzdem inhaltlich ausgeprägt werden können durch die Menschen, die da drin sind mit ihren Themen. Und deswegen hatte ich ähm, so als eine Idee für mich, für jeden Raum, so ein Oberthema gewählt, das nur ich kenne. Das kennt eigentlich sonst keiner. Und das habe ich dann der Innenarchitektin gesagt, habe gesagt, da könnte das Oberthema Energie sein, beispielsweise. Und dann hat sie sich überlegt, wie kann ich dann einen Raum umsetzen, wo ich das Thema Energie verwirkliche oder das Thema Luft oder das Thema Natur oder also solche banalen Oberthemen haben wir da gesucht und dann hat die Architektin im Grunde kreativ überlegt, wie kann sie im Rahmen ihres kleinen Budgets auch, also ich bin, ich bin ja auch kein, kein Riesenfinanzgeber sozusagen, hat sie das sehr schön umgesetzt.
0: Ja, es ist, es ist, ich finde das wirklich sehr faszinierend. Ich kenne tatsächlich auch noch die leeren Räume. Und mhm. als ich dann das erste Mal hier reingekommen bin, wo dann die Räume fertig waren, das war also wirklich wow. Ich finde das großartig, weil die Räume eh total schön, auch vom, vom Licht her total schön sind. Mein, mein Lieblingsraum ist der Waldraum. <lacht> der, der, fest der fest
1: vermietet ist im Moment, aber bald wieder frei wird.
0: Genau. genau. Hast du abschließend noch etwas, was du den Hörenden gerne mit auf den Weg geben möchtest?
1: Was mich eben trägt, ist ein totales Vertrauen darin, dass das Leben es gut mit mir meint. Also das ist so eine innere Überzeugung, die ich habe. Und das wünsche ich jedem und jeder, dass das vielleicht auch ein Teil sein kann von deinen Hörern und Hörerinnen. Das Leben gibt euch.
0: Ja, und also ne, dieses Vertrauen finde ich ja. auch find ich auch sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Ja, ich danke dir. Ähm, ich bin total gespannt, wie sich das Ganze hier so weiterentwickelt. Ich äh, habe hier wirklich den Tag verbracht und habe mich total wohl gefühlt. Es ist wirklich äh, eine Wohlfühloase und ähm, ja, weiterhin ganz viel Erfolg. Danke mal. Vielen dir Dank, auch. dass du dabei warst. Dankeschön.